0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, parlons freelancing, ça fait longtemps. D'abord un petit retour de quelques semaines en arrière avec la publication d'un article de Thibault sur son blog www.maximum.fr/blog. Je remettrai le lien en description. Dans cet article, Thibault recense quelques-unes des pires habitudes qu'ont bon nombre de freelances, principalement autour des questions d'argent. Tous ces travers m'ont évoqué pas mal d'erreurs que je faisais moi-même quand j'ai démarré il y a quelques années, et certaines que je n'ai pas encore corrigées aujourd'hui. La première de ces erreurs, et selon moi je dirais la plus importante, celle qui m'a marqué dans son article, c'est souvent notre incapacité à assumer un tarif. Vous voulez vous vendre euros au jour Et vous estimez les valoirs Faites-le, c'est tout. Ne tournez pas autour du pot à coup de « Et vous, quel est votre budget ?» Ou alors de « Pire, hein, 600, mais je peux descendre. Hein. » Alors le premier problème avec cette approche, c'est que, déjà, vous n'obtiendrez jamais le montant souhaité de cette manière. Vous avez très probablement en face de vous un acheteur ou un responsable quelconque, mais qui est habitué à recevoir des prestats, des commerciaux et à discuter des prix. Il sera forcément meilleur que vous en négociation. Donc de base, par pitié, ne lui facilitez pas la tâche en vous bradant avant même qu'il vous demande une ristourne. En plus, cette façon de vous brader directement, ça va renvoyer l'image d'un professionnel qui n'est pas très sûr de sa valeur. Et du coup, qui n'est pas non plus très sûr de ses compétences. Et ça risque de vous mettre en situation délicate si votre client a d'autres profils et qui cherche à vous mettre en concurrence. Il prendra forcément celui qui a l'air le plus droit dans ses baskets. Ça me paraît logique. Et même si dans le fond, vous doutez énormément de vous, de vos compétences, de ce que vous pouvez valoir, le fait d'assumer votre prix, votre tarif, ça vous donnera tout de suite un petit ascendant pour la phase de négociation. Si on vous trouve trop cher, Argumentez, remettez en avant à quel point tous les besoins que le client voudrait combler y sont adressés par chacune de vos compétences. Et si enfin euh, bah le client admet que vous êtes juste hors budget parce qu'il n'a pas les moyens, évitez de baisser votre tarif. Faites plutôt en sorte de baisser le montant des factures que vous allez envoyer à votre client. Vous pouvez simplement travailler à 80% voire moins si vous en avez envie vous pouvez vous le permettre. Ou alors, vous pouvez aussi vous engager sur un nombre réduit de jours. Ce qui fait qu'il y aura des mois un peu plus gros, mais si vous vous dites bah, « tous les trois mois, je prends deux semaines de vacances », vous enlevez dix jours et au global, le client pourra peut-être s'y retrouver. Il y a plein de solutions possibles. Par contre, il ne faut pas lancer des propositions comme ça sans les avoir réfléchies au préalable. C'est à vous de préparer plusieurs pistes de négociation. Et plus vous en aurez, mieux vous pourrez piloter justement cette négociation face à quelqu'un qui a forcément plus l'habitude que vous, puisque lui fait ça tous les jours. La plupart des travers qu'ont les indépendants vis-à-vis -vis de l'argent, justement, j'ai l'impression qu'ils viennent souvent d'une espèce de tabou avec l'argent. On n'ose pas parler fric, parce que bien souvent, on vient d'un monde en entreprise, en ESN, où on était rapidement engagé à surtout ne pas révéler nos salaires aux collègues. Des fois, qu'il y a des inégalités et que... Ça crée des frictions. Euh, spoiler, vous n'êtes plus salarié. Vous ne cherchez pas du travail. Vous faites du business et vous venez vendre de la valeur. La vôtre. Ce changement de posture, pour moi, il est vraiment fondamental. Toute votre activité de travailleur indépendant, elle va dépendre de ces quelques instants où vous allez devoir parler monnaie sonnante et trébuchante. Et je le redis, vous n'êtes plus salarié, mais entrepreneur. Vous êtes chef d'entreprise à la tête d'un business, le vôtre, et vous avez pour devoir de le gérer au mieux. Quand je suis devenu indépendant, je l'ai fait uniquement pour mieux gérer mon épanouissement professionnel et personnel. Tout ce que je voulais, moi, c'était rester développeur, mais en restant maître de comment je travaille. Et à cette époque, le salariat en ESN, pour moi, c'était un trop gros frein à cet objectif. En revanche, à ce moment-là, je ne me sentais pas du tout entrepreneur. C'est la raison pour laquelle j'ai mis si longtemps à me lancer d'ailleurs. Mais cette absence de démarche entrepreneuriale, ça m'a un peu porté préjudice. Mes premiers mois, ma première année, peut-être même la deuxième année, quand on me demandait mon tarif, j'annonçais timidement une fourchette plutôt basse de peur de... Dans le fond, je ne sais même pas de quoi j'avais peur. Probablement de rater la mission Alors. Oui, cette crainte elle peut se justifier quand on démarre, qu'on n'a pas encore fait de chiffres, qu'on n'a pas de trésorerie d'avance. Par contre, elle ne doit plus exister par la suite. Aujourd'hui, j'envisage ma gestion financière de sorte à avoir le luxe de pouvoir refuser une mission ou d'être refusé sur une mission, voire même plusieurs. C'est un risque qu'il faut affronter par l'anticipation et non en se bradant au risque de se dévaloriser. Alors évidemment, de temps en temps, il y a l'état du marché qui peut venir influencer ces choix-là. Mais au global, il vaut mieux l'anticiper financièrement que de le subir et de se dévaluer. Alors c'est sûr, là, comme ça, j'ai l'air de donner plein de conseils et d'être très sûr de mon propos. En réalité, j'ai encore beaucoup de ces biais négatifs que je vous conseille moi-même de corriger en ce moment même. Mais est-ce que vous m'auriez écouté si j'avais commencé par euh, avec une approche genre euh, « alors je suis pas légitime, il y a des gens meilleurs que moi, mais peut-être que sur un malentendu, peut-être que je pourrais avoir des choses à dire ?» Non, si j'arrive comme ça à plein de doutes, vous n'allez pas m'écouter. Exactement de la même manière que votre client vous écoutera moins si vous arrivez bardé de doutes et d'incertitudes sur la question même de votre tarif. Les doutes, c'est ce qui va nous permettre de nous remettre en question et d'avancer toujours plus. Par contre, en entretien, je pense qu'il n'y a pas de place pour le doute. Si vous êtes bon sur un domaine, dites-le, prouvez-le avec des preuves de logiciels que vous avez sortis, des lignes de CV. C'est pas de la prétention ou de l'arrogance, tant que c'est vrai. Si sur une compétence ou plusieurs vous êtes limite, dites-le aussi sans trembler. Vous donnerez l'image de quelqu'un qui connaît ses limites et qui cherche pas à vendre du fake. Et puis, bon, si vous avez un client qui cherche un mouton à cinq pattes et que vos quelques lacunes le rebutent, j'ai envie de dire, c'est tant pis pour lui. Il trouvera jamais la perle rare et c'est son business qui va en pâtir pas forcément le vôtre. Bon, par contre, si vous avez été retoqué plusieurs fois pour la même compétence, le même sujet manquant, c'est peut-être un indice qu'il va falloir travailler dessus. Se monter un side project, à présenter en entretien, suivre une formation dont le contenu puisse être reconnu par les clients, ça me semble une bonne idée. Mais tout ça, vous ne pourrez le faire que si vous avez suffisamment de cash et de trésorerie devant vous. Et pour ça, il va être impératif de ne pas vous brader dès le départ. Toutes ces questions sont pas forcément évidentes pour tout le monde. Et si vous éprouvez de réelles difficultés, ne restez pas seul pour les gérer. Même quand on est indépendant, on n'est pas obligé de tout faire seul. Vous former ou vous faire accompagner sur ces sujets, moi ça me paraît un excellent investissement, que ce soit à moyen ou à long terme. Je pense en particulier aux offres d'agents de carrière de Shirley et Julie sur www.build-rh.com. Je trouve leur offre éminemment pertinente pour toutes ces problématiques et globalement leurs tarifs sont aussi très abordables compte tenu des retombées potentielles qu'on peut avoir pour notre activité de freelance. Je précise aussi que je n'ai ni part dans leur activité ni rétribution pour en parler. J'aurais plutôt un profil de client euh, potentiel très intéressé par leurs produits et vu que le service me paraît excellent, je vois pas pourquoi j'en parlerai pas. Je tiens également à remercier chaudement Thibault pour son article, je remettrai encore une fois le lien en description, et puis Samuel de l'avoir partagé sur Twitter et la discussion qui s'en est suivie, et tout ça m'a donné envie de sortir cet épisode. J'espère que cette thématique moins technique qu'elle a vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur votre provider de podcast favori. Je vous souhaite un bon confinement, à mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, geekez bien, codez bien